0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Me puhutaan myrkkyjen maailmasta, alaotsikolla nuolimyrkystä Sariiniin. Tässä on käsillä kirja, joka siis kattaa tuhansia vuosia ja liikutaan mantereelta mantereelle, ikään kuin myrkkyjen sekä biologia että kulttuurihistoria. Aloitetaan tästä, kun alaotsikko on nuolimyrkystä Sariiniin, niin otetaan nämä nuolimyrkyt. Eli m- kestääksikö mitä on kovakuorias myrkyt ja kalabarpaput Afrikassa?
1: No Afrikassa on tämmöinen kansanryhmä, kun San-kansa, jota ennen kutsuttiin Bushmanneiksi, ja heidän perinteessään on, on käyttää metsästyksessä apuna myrkkyjä, siis nuolimyrkkyjä, eli nuoliin siveltiin tiettyjä myrkkyseoksia, joilla sitten saalissa saatiin varmemmin, varmemmin tuota, varmistettua, siis metsästettyä. Ja Tämä on viitteitä siitä, että tämä, tämä tapa on, on hyvin vanha, että jostakin arkeologisista kaivauksista on löydetty tai oikeastaan luolla löydyistä löydetty esineitä, jotka viittaavat siihen, että, että näitä myrkkiä saatettiin käyttää jo ehkä 10 000 vuotta sitten tai ehkä vielä varhemminkin. Se toki on vielä, vielä varmistamatta. Afrikassa on valtava määrä kasveja, jotka, jotka soveltuvat tällaiseen tarkoitukseen. Ja tämä san kanssa niitä vuosi tuhansien kuluessa on oppinut taitavasti käyttämään. Se systeemihän on se, että tällä tavalla voitiin lisätä tämän nuolen tehoa, kun se pelkästään nuorella metsästäminen saattoi joskus jättää elimiä. Tätä siis oli tehotonta. Ja, ja tuota, no toisaalta sitten niin, näitä myrkkyjä on käytetty myös ihmisten välisessä välienselvittelyssä, myöskin tässä Sankansan keskuudessa, jopa avioriitojen ratkaisemisessa. Kalabarbavut liittyvät tähän sillä tavalla, että että tämmöinen tietty pensaspapu, jota saadaan Nigerian rannikolta, niin on myrkyllinen ja siitä valmistettu tahna tai, tai massa, niin se, sitä on käytetty sitten, sitten tuota, mutta toisaalta myöskin sitten tällaisessa noituuden selvittämismenoissa. Eli haluttiin tietää, onko henkilö noita, niin hänelle voitiin syöttää kalavrapapua. Ja, ja mikäli hän jäi henkiin, niin hän ei ollut noita, mutta mikäli hän kuoli siihen, niin hän sitten oli noita.
0: No, tämän kirjan tuli vähän sellainen olo, että myrkyistä on tiedetty jo kauan vaikka mitä, mutta parantamisohjeet olivat aina niin kuin mitä surkeampia ja kummallisimpia. Eli tämä myrky tämä kun onko, onko tämä nyt sitten toksikologiaa, Olis tämä pitkälle tuota, ähm, eriytynyt tieteen alla? Niin, äh, kyllä kai...
1: Aika varhaisessa vaiheessa tai varhaisesta ajasta alkaen niin, niin on olemassa siis ollut hoitokeinoja, millä, millä myrkytyksen uureja on pyritty hoitamaan. Nämä eivät tietenkään vastaan niin nykyaikaisia tapoja ja nykyajan kehittynyt ajattelua, mutta jotakin hoitokeinoja oli tosin, että varmaan pääsääntöisesti olivat, olivat aika, aika tehottomia.
0: No tullaan sitten, äh, siis tässä mainittu pavut, eli kasvisperäiset myrkyt tässä näin, mutta sitten on nu- nu- sammakot eli tuota, äh, nämä ovat ymmärtääkseni, äh, tai mikäli oikein luulen tuota on kirjaa, niin hyvinkin, hyvinkin myrkyllisiä joissain olosuhteissa. Samalla myös nämä sammakot merkkaavat itsensä hyvin kirkkailla väreillä, että ei kannata syödä pahalta maistuu ja kuoleekin. Eli kuinka tehokkaita sitten sammakot olivat sitten tämän, tämän siis myrky nuolen äh, käytössä?
1: samakoita käytettiin ymmärtääkseni lähinnä tuolla Etelä- ja Keski-Amerikassa, ja niiden myrkky, mikä on aika jännittävää, on todennäköisesti peräisin hyönteisistä, mitä ne syövät, ehkäpä kovakuoriaisista. Jos nuolimyrkkysamakkoa pidetään ikään kuin lemmikkinä, mikä nykyään, nykyään tapahtuu, niin, niin nämä Vankeudessa olevat nuolimyrkkösammakot eivät ole myrkyllisiä. Joka tavalla se saadaan luonnosta Ja todellakin e, tällaisia nyt on vaikkapa nuoli ja sitten on sininen ja, ja punainen nuolimyrkkösammakko, e, jotka todella ovat, ovat niiden, niiden nahka ja, ja tuota, muu elimistä. On, on todella myrkyllistä ja, ja tuota, myöskin tämä... Myrkyllisyys ja pahanmakuisuus, jotka tässä käyvät niin auttavat sitten nuolimyrkkysammakoita selviämään saalistajia vastaan käydyssä elonjäämisessä taistelussa. Tosiaan linnut näyttävät oppivan, että, että nuolimyrkkysammako on, on pahamakuinen ja sitä ei kannata, kannata niin hotkaista nokkaansa.
0: On tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Puhutaan myrkyistä. Katsotaan vielä vähän manttiedetta eteenpäin ja tullaan Pohjois-Amerikkaan. Intia nyt käyttävät myös myrkynuolia. Oliko nämä erilaisia, jos vertaan jo tähän Afrikaan ja etelä amerikan myrkkyihin?
1: No ei oikeastaan. Se on vain ehkä vähemmän tunnettu tosiseikka, että, että näitä käytettiin myös sitten Pohjois-Amerikassa. Ja tämäkin saattaa olla varsin vanhaa perua. On, on jopa epäilty, että nämä paleointianit, jotka olivat alkuperäisiä Amerikkaan saapuneita heimoja, niin tuota käyttivät isojen saaliselänten metsästyksessä myrkytettyjä keihäitä ja nuolia. Siitäkään ei täyttä varmuutta ole. Mutta myöhempinä aikoina siis kyllä on täysin selvää, että he ovat oppineet käyttämään Niitä lukuisia myrkyllisiä kasveja ja niitä ehkä toistakymmentä tämmöistä voimakkaan myrkyllistä käärmettä, käärmemyrkkyjä sodan käynnissä, mutta myöskin sitten tämmöisessä keskinäisessä selvittelyssä, Et Jos pitää piti ratkaista kenestä tulee päällikkö, heikolla niin heikoilla oleva intiaani niin saattui hyvinkin käyttää juonta sitten saavuttaakseen tämän aseman.
0: Entäs tällaisten myrkkyjen merkitys sitten jonkinlaisessa initia- tai riitissä tai jonkinlainen shamaanin rooli? Onko, onko paljon kysymys siitä, miten on sietänyt erilaisia myrkkyjä tai mitä näkyjä näkee?
1: Joo, kyllä juuri näin, näin varmaankin on. Että siellä on, on tuota mainintoja tällaisesta siitä, että esimerkiksi vannukset pureskelevat myrkyllistä kasvua saadakseen selville, että miten pitkäikäisiä jo tulevat olemaan. Ja jos, jos sitä pureskaluista ei seurannut mitään pahoja pyörytyksiä, niin silloin saattaa olla, olla optimistinen suun sen suhteen, että tässä vielä
0: elämä jatkuu. Vaidetaan mannerta tulla vanhaan Kiinaan ja Intiaan. Tässä Kiina-osuudessa oli hyvinkin laaja osuus alkemiasta, ja minä olen tottunut yhdistämään sen Euroopan historiaan, mutta olin sitten täysin väärässä. Eli alkemia on ilmeisesti kulkenut ympäri maailmaa, tätä kautta myös sitten Arabialan ja, ja sieltä Eurooppaan. Eli tämä on maailmanlaajuinen oppi tai kokeilu. Kiinan
1: ja Intian niin sanotun alkemian yhteydet tähän länsimaiseen arabialaiseen alkemiaan, niin eivät vielä ole täysin selville. Ne saattaa olla, ne ovat tapauksessa niin kuin itsenäisiä, ja on mahdollista, että lähinnä Syyrian kautta niin sieltä on tihkunut tietoa arabiaan, arabialaiseen kulttuuriin, ja sitä kautta sitten Eurooppaan. Mutta se on pääosin selvittämättä. Joitakin viittiä että sitä kyllä on. Ja Kiinassahan tuo alkemian... Katsotaan, sen katsotaan liittyvän tämän taolaiseen filosofiaan kohtuullisen paljon. Siinä oli kaksi osaa, oli sisäinen alkemia ja ulkoinen alkemia. Sisäinen alkemia pyrkii jonkinlaiseen hengen jalostumiseen, noin lainausmerkeissä niin kuin rukousten ja henkisten tai hengellisten harjoitusten kautta. Kun taas ulkoinen alkemia Pyrki valmistamaan eliksiirejä, siis materiaalia tai liuoksia, juomia, jotka nostaisivat sitten käyttäjänsä jollekin korkeammalle tasolle. Periaatteessa korkein saavutettava taso oli kuolemattomuus, johon varmaankin aika harva sitten, jos kukaan todella pääsi.
0: Euroopassa laskettiin rimaa vähän alemmaksi, eli kyseessä oli kai kulla, tai kullaksi jalostaminen.
1: Kyllä näin oli. Todennäköisesti sekin oli alun perin itse varsin rationaalista toimintaa tarkoituksena tässä egyptiläisessä alkemiassa, josta on säilytet joitakin, joitakin tuota, kirjallisia viitteitä, niin, niin papyrystin muodossa siis, niin alunperin tarkoituksena oli valmistaa taitavia jäljitelmiä, muuttaa HBA-kolikko. Kullan väriseksi tai kuparikolikko hopean väriseksi valmistaa kalliiden väriaineiden jäljitelmiä. Kalliit väriaineet olivat siihen aikaan pääasiassa luonnosta peräisin tai eläinperäisiä tai kasviperäisiä. Tämänkaltainen toiminta sitten, sitten sai myöhemmin sitten siihen kehittyä rinnalle teorioita siitä, miten, miten metallit ovat syntyneet ja miten, miten ne tuolla Maa emon kohdussa sitten vähitellen muuntuvat siellä. Katsottiin, että kulta ja hopea niin ovat tällaisen muuntumisen lopputuotteena ja että alkemisti pystyisi, jos on taitava, niin, niin taitava, tuota, nopeuttamaan tällaista kehitystä niin, että omassa alkemistin padassaan sitten sopivissa olosuhteissa voisi, voisi vaikkapa tinasta syntyä kulta.
0: No, vasta on tullut muutaman kerran sellainen ajatus, että sellainen kokeilu, tiedemiehellä silloin kun alkemia vielä oli ikään kuin hyväksyttyjen oppien joukossa, että, äh, että elohopealla nimen, nimenomaan tehtiin teste, te, testejä. Ja muistin lukeneen sellaisen jutun, että Isaac Newton, että hänen ruumistansa tällä hetkellä käsiteltäisiin ongelman jätteenä, koska se on täynnä elohopeaa. Tässä on kuitenkin yksi, no, yksi läntisen kulttuurin neroista, ehdottomista neroista. Hänkin harjoitti alkemiaa. Ja tämä elohopea, sekö, sekö tässä oli nyt tämä kova myrkky? Kyllä. Nyt
1: Kiinasta tiedetään tästä elohopean tapauksesta, että sitä pidettiin hyvin keskeisenä alkemistisena aineena. Samoin Intiassa. Elohopea muodostaa Rikin kanssa tällaisen punaisen yhdistöön nimeltä Sinoperi joka on se meille tuttu väriaine sinoperiota. jota toisinaan on ollut, ollut maanlarien tuota, väripaletissa, ehkä on vieläkin. Eluhopea ja rikki voidaan siis yhdistää keskenään sinoperiksi, ja saadaan taas sitten uudestaan tietyllä tavalla käsittelemällä kuumentamalla tislattua elohopea ulos. Tämä hämmästytte tavattomasti näitä kiinalaisia alkemisteja. Ja he uskevat, että elohopea että, että on kuolematon ja että tähän, tällä tavalla niin, tässä on niin hyvä, hyvä, hyvä konsti niin valmistaa kuolemattomuuden eliksirää, jossa on, komponenttina on sitten kuolematon, kuolematon metalli. Ja mitä useammin tämän tekee, tämän operaation, siis sinoperiksi ja takaisin elohopeaksi, niin sitä arvokkaampaa sitä elohopeasta tulee.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Me puhutaan myrkyistä, myrkyjen maailma, nuolimyrkyistä Sariiniin. Tullaan antiikkiin ja Egyptiin näihin aikoihin. Myrkyt ja myrkyttäjät, tuntuu siltä, että juonikertomukset vaan tiivistyy, koska on henkilöitä, joista me tiedetään jonkinlaista niin historiallista tietoa, ja on myrkyttäjiä liikkeelle, ja on epäilyksiä siitä, minkälaista. Mä nyt käytän kummallista termiä toksikologia, Minkälaista myrkkyoppia on tuohon antiikin aikaan Egyptissä ja Roomassa käytettiin?
1: No myrkkyjä oli ensinnäkin saatavissa juuri tämmöistä lääkevarastoista. Tuota, apteekki on varmaan, on varmaan tämän, tämän tuot, myrkkyvaraston tai lääkevaraston niin nykyinen johdannainen e- ja sieltä kukataansa sitten saattoi saada tarpeeseensa, mitkä ne niin sitten olivatkin. Jotkut hakivat lääkkeitä, jotkut hakivat huumaavia aineita ja kolmannet sitten ehkä juuri myrkyllisiä aineita. Tuossa vuosisadan, vuosituhannen, eli ajanlaskun alun kahden puolen, niin tuota juuri Roomassa maantapa oli aika pitkälle niin raadollinen, että että poliittisia vastustajia raivattiin tieltä myrkyttämällä ja samoin sitten yksityiset henkilöt käyttävät myrkkyjä sitten taloudellisten etujensa ajamiseen. Ja siitä on, siitä on, on, on lukuisia, lukuisia esimerkkejä. Ehkäpä ensimmäisiä tapauksia oli muutama sata vuotta ennen ajanlaskun alkua Roomassa ilmennyt tällainen kummallinen epidemia, jossa jossa tuota, miespuolisia arvohenkilöitä yksi-kaksi sairastui ja kuoli. Ja, ja syyksi sitten paljastui n, tällainen ruomalaisten rouvashenkilöinen e, myrkyttäjäpiiri, joka, joka sitten paljastettiin ja joka, joka eliminoitiin sitten. Ja sen jälkeenkin sitten niin satoja vuosia, vuosia sitten, satoja vuosia satoja vuosien kuluessa niin, niin tuotaan. E, Rooma, Rooman valtakunta oli, oli erityisen myrkyllinen paikka, paikka asua. Myrkkyjä ostettiin ja sitten tuli toiseksi vastamyrkyjä, Jokainen, jolla oli vähänkin syytä pelätä joutuvansa uhriksi, niin, niin, niin tuota, hyökkäsi sitten, sitten apoteekkiin ja, ja hankki sieltä vastamyrkkyjä, joiden piti hänestä, hänestä sitten pitää huolta. Ja rikkaat kantavat jalokiviä, joiden uskottiin varjelevän myrkyltä ja niin edelleen.
0: tässä sitten myrkyt oikeastaan oikeudenkäynnissä ja julkisissa asioissa? Siis mulla on nyt mielessä kaksi henkilöä, mutta siihen tulee väliä 3 400 vuotta. Siis toinen on Sokrates ja toinen on Kleopatra. Eli tässä oli kuuluisia myrkkytapauksia, mutta mm-hmm. miten he, heidän kohdellaan?
1: Sokrateen... Myrkyttämiseen käytettiin myrkykatkoa, ja, ja se, sehän on kasvi, jota, jota Suomessakin jossakin määrin, määrin esiintyy, varsin, varsin myrkyllinen, lamaannuttava ja lopulta hengityksen pysäyttävä myrkky, joka, joka sitten, jonka vielä liittyy se ominaisuus, että uuri saattaa olla loppuun saakka paljon sen Antikin ihmiset käyttivät, antikin oikeuslaitos käytti myrkkykatkoa tällaisten suurrikollisten, kuten esimerkiksi Sokrateista pidettiin niin todella merkittävänä rikollisena niin telottamiseen, ja sitten ehkä vähemmän miellyttäviä myrkkyjä käytettiin pikkurikollisten tappamiseen. Kleopetran tapaus on esimerkkinä, tällä, tai siitä kerrotaan se, että hän pisti käteensä koriin, missä oli, oli kobra käärme, tai käärme, että tämä on tietysti varsin, varsin tuota, epävarmaa, että kun näin. jo todennäköisen ehkä on, että hän, hän nautti tai hänet pantiin nauttimaan sitten aivan, aivan tätäkin muuta suun vaikuttavaa myrkkyä.
0: On myös sellainen historiallinen seikka, että antiikin Kreikassa tuota, laivastot sodassa käyttivät niin sanottua kreikkalaista tuulta. Tästä on, tästä on kuvallisia ja muita, muita todisteita, tuota, mutta onko niin, että sitä ei ole kyetty täysin selventämään tai toistamaan? Mistä oli kysymys?
1: Ainakin siitä on paljon kiistelty, että mistä, mistä on kysymys. Se oli laivastoase. Joka lyhyellä etäisyydellä, ehkä 50 metrin mm päästä, tuhosi vastaavasti laaveja polttamalla ne. Eli kyseessä oli tulisuihku, ja on aika tavalla epäselvää, että miten se saatiin aikaiseksi. Pysantin valtiokoneiston, tai Pysantin vallanpitäjät sitä, sitä tuota, käyttivät, ja siellä tiedettiin se, valmistustapa ja käyttömenetelmät, mutta ne ilmeisesti pidettiin salassa niin, että että jokainen tähän tähän aseen valmistukseen tai käyttöön osallistuva sai tietonsa vain pienen murusen siitä kokonaisuudesta, ja tällä tavalla ei koskaan jälkipuolelle oikein selvinnyt, että mistä oli kysymys. Varmaankin siinä oli rikkiä, todennäköisesti naftaa, eli tämmöistä maaöljyn haehtuvaa komponenttia. Todennäköisesti saatiin aikaan jonkinlainen paine, jolla se sulkutettiin vastustajaa kohti, mutta miten se paine synnytettiin, niin siitä ei oikein ole varmaan käsitystä. Oliko jonkinlaisia kuumennettavia patoja vai oliko ehkä joitakin komponentteja, kuten salpietarjota on epäilty. Salpietarin käyttö kuitenkin tällaisessa tarkoituksessa ilmaantui Euroopassa vasta paljon myöhemmin. Kaiken kaikkiaan ei tiedetä. On, on myöskin mahdollista, että krikkalaisessa tulessa oli myrkyllisiä komponentteja. Niistäkään ei oikeastaan mitään varmaa tietoa ole. Arseenin, jotkin yhdisteet ovat palaavia, niin niitä tunnettiin, tunnettiin tuohon aikaan. Ja olisi ollut täysin mahdollista, että... että Kreikkalainen tuli sisälsi näitä myrkyllistä savua kehittäviä aineksia, mutta siitä ei ole mitään, mitään varmaa tietoa olemassa.
0: Anteeksi, täysin spekulatiivinen kysymys, mutta äh, sä oot myös nimennyt yhden alaotsikon papyryksiä ja kadonneita tekstien muinaisessa Egyptissä. Tämä johtaa ajattelun Aleksandrian kirjaston äh, tuhoon, eli tuota, menetettiinko siinä suurta, suurta tietoa myrkyistä tai parantavista voimista ja myrkyistä.
1: Aivan varmasti kyllä, että klassisista teksteistä on valitettava vähän, vähän loppujen lopuksi säästynyt jälkipolville, joistakin kirjasta tunnetaan vain katkeamia, jotka ovat siis lainauksia muiden, muiden tekijöiden kirjoista, kyllähän se suuri, suuri onnettomuus oli, oli kaiken kaikkiaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Puhutaan myrkyistä, nuolimyrkyistä Sariniin äh, hyvinkin pitkällä aikavälillä. Äh, tullaan tähän, niin kun, <tä, mainitsen tässä jo etukäteen, että Agatha Christie oli oikein muodossa mukana eri myrkyjien kanssa, mutta tullaan tuota salajuoniin Roomassa ja siinä, että ä, Arabiaan siirtyy alkemia. Se tässä feminiiniin muotoa, myrkyttäjättäriä. Kun me yleensä emme vielä ole neutraalissa kielenkäytössä, niin miksi feminiin? niin
1: No siellä on muutama tämmöinen tapaus, jossa, jossa, jossa niin tunnottuja myrkyttäjiä olivat, olivat naispuolisia. Kanidia, Lokusta, Martina, nimisiä, nimisiä tuota, Rooman valtakunnan aikaisia myrkyttäjiä. Tämä kysymys on, On mulla aikaisemminkin esitetty tässä muodossa, että onko niin, että että naiset nimenomaan suosivat suosivat myrkytystä, tai siis myrkkyä rikoksen välineenä. Otin tästä selvää ihan ihan, ihan tätä varten, ja ja suomalaisissa tilastoissa mainitaan, tai sieltä voidaan lukea, että Suomessa näin on ollut, että, että myrkytys epäilystistä, niin kahdeksan suuren yhteen on naisten puolella. Mutta kansainvälisessä vertailussa tämä, tämä tuota, suure kiepsahtaa toisinpäin Yhdysvalissa suuressa, suuressa tuota, tilastossa, niin, niin miehet olivat niin näissäkin asioissa enemmistön.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Matti Vuento. Puhutaan myrkyistä, myrkkyjen maailman nuolimyrkyistä sariiniin. Tullaan tuota kemialliseen taisteluun luonnossa. Kovaa peliä ja on erilaisia kasvien puolustusmekanismeja, mereneläviä, joista varmaankaan ei kaikista vielä tiedetä mitään, ja mikrobien myrkkyjä. Se tästä pienestä päästä, eli mikrobien myrkyt. Voisitko niitä vähän valottaa?
1: No mikrobit tosiaankin valmistavat erilaisia myrkkyjä joilla ne sitten raivavat tilaa ympäristössään, eli nämä myrkyt on suunnattu toisia mikroiljoitamistaan. Antibiootit ovat, ovat tätä juurta, eli mikrobeista on eristetty aineita ja, sit, ja myöhemmin voitu niitä valmistaa myöskin synteettisesti, jotka siis tuhoavat tiettyjä bakteerimuotoja. Tai muita, muita mikrobeja. Mutta mikä niiden antibioottien tehtävä luonnossa sitten on, niin se on hieman epäselvää, koska luonnossa näitä antibiootteja esiintyy varsin matalissa pitoisuuksissa. Eivätkä ne ainakaan aina ole sitten juuri myrkyttämiseen tarkoitettuja, vaan ehkä voidaan ajatella, että ne toimivat tällaisten kemiallisten viestien viejinä yksilöltä toisille tai, tai mahdollisesti niin kuin bakteeri- tai mikrobilaatilta toiselle.
0: Joskus pelätään sitä, ja ilmeisesti syystäkin, että antibioiteista on tullut vastuutuskykyisiä. On olemassa jopa siis sellaisia tulehdustiloja, jossa siis on hyvin vähissä, jos ollenkaan enää niin jäljellä, sellaisia antibiootteja, jotka toimisi siihen. Tällaisia sairaalabakteereita ja multiresistantteja. Onko näissä mikrobien maailmassa... Toivoa siitä, että vielä voidaan kyhätä, kyhätä ää, uusia antibiootteja, jotka ovat tehokkaita.
1: Tuo antibioottiresistenssi, niin se on lisääntymään päin. Ja, ja tuota, periaatteessahan nämä, nämä geenit, joita, joita näissä bakteereissa on, jotka tämä resistentin aiheuttaa, niin, niin ovat peräisin ma- maaperästä, siis ympäristöstä, ympäristö ja maaperän mikroeliöistä. Ja ne ovat hyvin levinneet tässä nykymaailmassa. E, e, Valtavaa valtava vauhtia, niitä, niitä levittää muun muassa tämä bakteerien tällainen voimakas e, kansainvälinen liikenteen, turismin ja, ja tuota, e, kauppalaivojen mukana. E, ja tuota, noin tästä syystä niin voi hyvin olettaa, että Ongelma nyt vaan pahenee tästä lähtien eteenpäin. Niitä uusia antipyöttejä taas on, on keksitty kovin hitaasti ja, ja muutamia kuitenkin nyt on, on sitten raportoitu toivaa toivoa sopii, että, että tuota, just tämän, tämän ympäristön, siis maaperän bakteerien tarkempi tutkimus niin voisi, voisi tulevaisuudessa auttaa tässä asiassa. Tässä on yksi ongelma siinä, että valtaosa näistä ympäristön ja maaperän bakteereista on sellaisia, joita ei pystytä viljelemään, jolloin, jolloin sieltä nämä klassiset keinot näiden antibioottien löytämiseksi ovat niin hakusessa. Ei, ne, on, ne eivät onnistu. Ja näin ollen sitten ainoastaan tämmöinen geneettinen syväseolonta niin voi tuoda siinä asiassa jotain, jotain uutta tietoa.
0: No. Miten toi kemiallinen taistelu luonnossa? Mikrobit on tuossa mainittu, mutta myös kasvit ja merenelävät puolustautuu kemiallisesti. Mitä, mitä konsteja heillä on käytössä, <tai>, tai siis niillä on käytössä?
1: Kasvilla on se epäkiitollinen asema, että ne eivät pääse pakoon ahdistelijoitaan, eli eläimiä, jotka syövät niitä eläimiä, mutta myöskin, myöskin mikroeliöitä Ylipäänsä hyvin monet eliöryhmät käyttävät kapsikasvia ravintona. Ja kasvit ovat sitten kehittäneet vuosimiljoonien kuluessa niin kemiallisia asioita, eli ne valmistavat ja varastoivat kudoksiensa myrkkyjä, jotka sitten mahdollisesti vaikuttavat kasvien syövien eliöiden käyttäytymiseen. Aina näin ei tapahdu. On, on, on eliöitä, jotka varsin hyvin pystyvät syömään myrkyllisiä kasveja. Ja tämä koko tämä asetelma, että siis myrkkykasvi säästyy syömiseltä Sisältämä, sisältämänsä myrkyn avulla, niin on, on ehkä liian yksinkertainen. Siellä on monimutkaisia tällaisia ekologisia yhteyksiä ja, ja verkkoja niin, että... Kokonaisuus on hieman, hieman, hieman epäselvä.
0: Entä sitten sellainen asia, että sä käsittelet kirjassasi muun mm. muassa käärmeitä, liskuja ja skorpioneja, ja tämä on helppo ymmärtää, mutta mulle oli hieman yllätys, että sä puhut myös myrkyllisistä linnuista ja myrkyllisistä nisäkkäistä. Mitä ne on?
1: Niin tuskin on, on yhtään eliöryhmää, jossa ei olisi myrkyllisiä jäseniä. Muutamilla linnuilla on, on tuota, kuten uuden kinean, pitohui-niminen tämmöinen hyvin kauniivärinen rastaankokonen lintu, niin sen nahka ja höyhönet on myrkyllisiä ne myrkyt se saa syömistään hyönteisestä. Ja varmaankin tämä on, on tuota samoin joku, joku eräs Afrikassa esiintyvä varpunen ifrita on muistaakseni nimeltä sama juttu. Myrkyllisen isäkkeitä on sellaisia, joilla on passiivinen myrkkysuoja, kapin harjakas esimerkiksi, on tämmöinen, tämmöinen tuota eläin, joka, joka hieroo sitten selkäänsä myrkyllisen puun karnaan ja, ja saa siitä sitten suojan, kun nostaa niin selkäpiikkinsä pystyyn, niin, niin tuota, hyökkäjä saa sitten Annoksen sitten päällensä on myös nisäkkäitä, jotka saalistavat myrkynävolon, ja ja näihin näihin kuuluu Suomessa elävä vesipäästäinen esimerkiksi, jonka myrkky, kun se valuu sammakkoon, niin se pystyy sammakon tappamaan.
0: Tullaan nyt sitten ikään kuin myrkkyjen klassiselle alueelle, ja, ja, ja mukaan astuu kuvaan tällaista kuin Arsenikki ja, ja jos on lukenut Agatha kristien kirjoja, niin näihin, näis, näihin törmää kyllä. Eli ä, mitkä nämä kaksi ainetta on, miten ne eroaa toisistaan, ja kuinka, kuinka nopeasti niitä voitiin käyttää myrkkyynä. Mä ymmärsin kirjasta, että oli vuosisatoja ennen kuin on, että oli, oli mahdollista myrkyttää joku, eikä siitä jäänyt mitään jälkeen. jälkeen.
1: Arsenikki on tämmöinen mineraaliaine, epäorgaaninen aine, jota esiintyy mineraalissa. On arsenikkin mineraalina, kuten realkaari, ja niistä voidaan sitten valmistaa, ja opittiin varsin varhain valmistamaan sitten arsenioksidia, siis arsenia- ja hapeen yhdistettä, jota me kutsumme nimellä arsenikki. Arsenikki on väritön ja mauton, liukenee veteen kohtuullisen hyvin. Ja sitä oli pitkään aikaa varsin vapaasti saatavissa, koska sitä käytettiin muun muassa rutamyrkkynä, myrkkynä, erilaisiin ja erilaisia muihin tartusten ihon valkaisemiseen, mikä on yllättävää, pienet on annokset varsinikin niin kuin vaalentavat ihoa. Ja kosmeettinen käyttö, käyttö sillä on ollut ja monissa muissa, muissa tarkoituksissa ja on... Ollut sitten myrkyttäjien suosiossa pitkän aikaa, koska vasta varsin myöhään opittiin niin kuin tunnistamaan arsenikki tai osoittamaan arsenikkiuhreissa. On lukuisia tällaisia arsenikki-tappamisilla, jopa joukko, joukkomurhaluonteisia systeemeitä, joissa arsenikkiä käytettiin tässä tarkoituksessa. Sitä kutsuttiin perintöpulveriksi, tämän on tunnettu anekdootti myrkkyjen kuninkaaksi ja kuninkaiden myrkyksi. E, siis Perintöpulveri laudittamaan siis perinnönjakoa siinä mielessä. E, arsenikin osoittaminen e, ruumiista tai, tai uhrista kuitenkin kehittyi myöhemmin, ja nykyään se on, on varsin helppo osoittaa niin, että se jäi, jäi sitten pois. Myrkyttäjien suosikkina, niin kuin, ehkä se jäi 1900-luvulla jo viimeistään sitten niin niitä vähemmän. Tosin silloinkin muutamissa tapauksissa murhattiin Arsennin tilanteessa, jossa, jossa, jossa tuota, uhrit olivat, tai ei voitu osata epäillä, että uhri olisi tullut, tullut sitten, niin kuin tällaisen. Myrkytyksen kohteeksi hoitolaitoksissa esimerkiksi poti- vanhoja potilaita saatettiin tappaa.
0: Mä tässä nyt pienen ajallisen hypyn, koska potilaita saatettiin tappaa ja tämän kaltaista toiminta on tapahtunut ihan viime vuosina, että siis hoitohenkilökunta on syyllistynyt murhiin ja toisaalta tulee joukkomuorista mieleen esimerkiksi tämä Jones Townin, se on varmaan 70-luvun puolelle menee, niin miten myrkkyjä tuolloin käytettiin? Oliko Johnstonissa, no sillä ei, ta- ei ollut tarkoituskaan peittää jälkiä, mutta entä nämä skandaalit, mitä lääkehoidossa, sairaalahoidossa on ollut?
1: Niin Johnston tapauksessa esillä oli syanidi siis sinihappo, jota sitten mehuun, mehuun sekoitettuna syötettiin, syötettiin ihmisille. Ilmeisesti, joskin tapauksessa asialla uhaten. Sairaalaympäristössä Erilaiset sydänlääkkeet on ollut, myöskin insuliini toisaalta, mutta varsinkin sydänlääkkeet on ollut tämmöinen tekoväline varsin usein aine, jota käytetään, käytetään siellä koko ajan, jota on paikaltisten toimijoiden helppo hankkia ja joissa sitten uhrin menehtyminen on helppo, helppo tuota, pistää sen piikkiin, että hänellä oli, oli
0: sydänongelmia. Tulemme vähän eksoottisempiin myrkkyihin, siis ää, nostaisin esiin talliumin ja antimonin. Mistä niistä taas on kysymys?
1: Tallium on, on tuota, siis metalli ja sen myrkyllisyys perustuu siihen, että se muistuttaa kaliumionia. Ja tästä syystä niin se saa aikaan elimistössä monenlaisia häiriöitä ja se on, se on niin perin, perin myrkyllinen talliumekin on käytetty rotamyrkkynä yhdessä vaiheessa maailmassa. Ja kun, kun sitten kävi niin, että tämä rota tappoi sitten myöskin suuren määrän muita, muita tuota eläimiä kuin rottia, niin, niin sitä sitten ruvettiin vähän vierastamaan. Fiktiossa, siis kirjallisuudessa, rikoskirjallisuudessa, niin tallio on ollut varsin suosittu, samoin kuin tietenkin arsinikki. Ja Kristien kirja, tämä totuushallavan hevosen majatalossa, siinä taisi olla, olla myrkyttäjä liikkeellä. Niin strykniini on, on t- talliumin verrattuna ihan toisen tyyppinen. Se on, se on tämmöinen biologinen myrkky, jota tietyissä kasveissa pensaan pensaassa ja, ja, ja tässä muissa kasveissa esiintyy. Aiotaan olemankaita kouristuksia, jota on käytetty ketu myrkynä, myös kerrotaan myrkynä, Ja se nyt ei, ei ole nyt nykymaailmassa kovin, kovin suosittu. Ja myrkky, sen, sen oireet on niin yksinkin selviä, eikä se jättää siis jälkiä. Ja, mutta silläkin on, on sitten tehty, tehty tuota, tak- muutama sata pari sataa vuotta takaperiin, niin, niin niin silloin on toiminut esimerkiksi, niin silloin sitä siis käytettiin, paitsi myrkkynä, niin myöskin jopa, jopa lääkkeenä, piristävänä lääkkeenä oli pillereitä, joissa oli sitä ja fosforiaa ja rautaa, tämmöinen, tämmöinen terveysannos, niin että apteekkien tai, tai sitten lääkärien oli helppo, helppo hankia strykiniä. Ja, ja sillä tehtiin sitten, sitten tällaisia, tällaisia monia, monia varsinkaan katalia, katalia murhia.
0: Siirrytään sitten sellaiseen kategoriaan, josta käytät termiä, että ne ovat arkipäiväisiä, koska usein kyseessä on onnettomuus. Ja se on terotunut häkäkaasun, myrkky, alkoholin rikkivedyn. Minkälaisia riivajia nämä on, Ne eivät ole poistuneet tässä kaupunkistumisen myötä.
1: Niin, nämä ovat myrkkyjä, joita on... Joka Jokapäiväisessä elämässä, ne ehkä, ehkä rikivät yhä lukunottamatta, niin niitä on läsnä. Eli vaikkapa autojen tuurilasin nesteessä saattaa olla metanolia. Metanolia on, on, on sikäli myrkyllinen, tai sanotaan, että se itsessään ei ole myrkyllinen, mutta sen tuotteet ovat. Ja se, ne aiheuttavat sitten muun muassa mm. sokeutta, mutta myöskin, myöskin sitten jopa kuolemaan johtavia tämmöisiä tämmöisiä tuota elimisten virkitystiloja. Nyt kun vuodessa 1995 alkaa, niin Suomessa on esiintynyt, olisiko nyt parikymmentä tapausta oli virkitystä vuosittain, jotka suurelta osalta johtunut siitä, että tämä EU-säädösten mukaisesti niin näitä, näitä pitoisia sanotaanko talouskemikaalia tai autokemikaalia on saatu, saatu tuota myydä. Ja nämä pääkalun kuvat sitten näissä purkeissa niin eivät ole riittävästi pelästyttäneet näitä, näitä, tuota näitä tuota, korvekialkoholin käyttäjiä. Meillä ja muualla on nähty sitten tapauksia, joissa metanoliseoksia on myyty tavallisena alkoholina, siis väärännyttynä alkoholina. Ja tunnetaan tämmöisiä skandaaleja, joissa vaikkapa viini, viiniä on, on tuota, maustettu metanolilla, jotta saataisiin sen alkoholipitoisuus suuremmaksi. Ja tästä, tästä sitten on aikana, aikoinaan kärsi muun muassa koko Italian viiniteollisuus. Hiilimonoksidio on toinen tällainen, tällainen tuota, aine, jota jokaisessa palavassa takassa esimerkiksi syntyy jonkun verran. Jos sitä henki, hengittää liikaa, niin, niin silloin se, se korvaa, korvaa hapen punaisissa verisoluissa ja väitellen tukeuduttaa koko ihmisen. Ja onnettomuuksia tämän suhteen sattuu, ehkäpä. Voi sattua siis vialtisten lämmityslaitteiden kanssa toimittaessa tulipaloissa, joissa, joissa toki, toki syntyy muitakin myrkyllisiä kaasuja kuin, kuin tätä häkää, mutta joitamia tapauksia tunnetaan, joissa häkä, häkäkaasua on käytetty sitten rikoksen välineenä, eli auto, auton pakokaasuja on johdettu sitten tila, missä on ihmisiä. Tämmöistä on Suomessakin joskus tapahtunut. Japanissa tunnetaan tämmöinen, tämmöinen tuota, konkatsumurhaaja tai, tai naishenkilö, joka, joka tuota, hankkii kontaktia tällaisen avioliittoon haetaan tai etsitään avioliittotarkoituksella nimisen, nimisen konkatsun, nimisen nettisivuston kautta ja, ja tuota, hän sitten piti tapanaan niin kuin niin kuin murhata nämä sulaskandidaattinsa tuota, hiilimonoksidilla. Rikkivety taas on, on siitä hankalainen, että sitä esiintyy esimerkiksi jätevesissä tai viemäreissä. Viemärikaasut sisältävät sitä, ja se on, se on varsin, varsin myrkyllistä, ja sen, sen onnettomiin ominaisuuksiin kuuluu vielä se, että kun se on varsin hajuista pienissä pitoisuuksissa, mutta suuremmissa se lamaannuttaa ihmisen hajuasti, jolloin sitä ei voi sitten havaita ja, ja se, se sitten, se, se on, on tappavaa merkitystä, jos sitä hengittää suuria pitoisuuksia muutamankin henkäyksiin, niin se on, se on tosi
0: vaarallista. Täällä on tänään siis vierailla tietokirjailija Matti Vuento. Puhutaan myrkyistä hyvinkin pitkällä aikavälillä ja maantieteellisesti hyvinkin laajalla alueella. Ää, tullaan sellaisen ajan kuin radioaktiiviset myrkyt, eli jos nyt etsii sitten kansainvälisestä politiikasta. Ää, onko ne näissä salamurhissa ikään kuin täysin käytetty lääke vielä tänä päivänäkin? Kyllä se varsin harvinaista
1: on, että niitä käytetään ja nämä, nämä kaksi tapausta. Arafatin epäselväksi jäänyt tapaus. Ja sitten tämä Aleksandra Litvinen kun tapaus, joka on varsin, varsin selvä, että siinä käytettiin poloniumia, niin, niin tuota, näiden lisäksi niin ei juurikaan ole, ole tiedossa mahdollisesti tietysti, okei okay, on olemassa joitakin tällaisia viitteitä, epä, epävarmoja viitteitä, että muitakin tapauksia on saattanut olla, mutta mutta nämä nyt on sellaisia, jotka, joista nyt tulkisuudessa on saatavissa jotain luotettavan oloista tietoa. Eli ei, ei se tavallista ole. ole tuota. ja, ja nyt tämä Litvinen kun tapaus, jossa, jossa murha käytettiin Polonia 210, niin oli kaiken kaikkiaan hyvin, hyvin erikoinen, koska nämä rikoksen tekijät eivät näköjään tienneet, minkä kanssa olivat tekemisissä ja, ja sitten niin kuin levittivät sitä sormissaan, vaatteissaan ja niin, niin, niin poispäin, niin pitkin pitkin lontoon ja heidän jälkiään pystyy seuramaan seuraamaan sitten varmaan jonkinlaisen terveysvaaran sitten lontoon asukkaalle, paitsi sitten tekivät tämän, tämän murhansa. Ja Polonium on, on tämmöinen hyvin voimakkaasti säteilevä alfasäteilejä, eli, eli se, se, tuota, se säteilee reippaasti. Alfa-säteili, jonka äh, kantama on hyvin lyhyt, se on niin lyhyt, että se pysähtyy ilmassa muutaman senttimetrin matkalle ja sen takia on aika vaikea havaita, niin kuroksissa, kuroksiin jouduessa, niin se repii siellä tehokkaasti kemiallisia yhdisteitä riikkiä ja, ja aiheuttaa sitten äh, pahan merkityksen, jonka oikeastaan ei ole olemassa mitään, mitään
0: parannuskeinoa. Siirrytään nyt sitten näihin kemikaaleihin, mitä meillä on ympärillä. DDT on ehkä tuollainen kuuluisa ainakin niin munikelokalla, siis, äh, kun se poistui ikään kuin valikoimista tehokas myrkky, mutta ei kelvannut sitten enää ympäristösyistä toimimaan. Ähm, Toinen, mikä on nyt esillä tällä hetkellä, on muovi eri muodoissansa, ja se tuntuu aiheuttavan tiettyjä riskiä Hyvin, hyvin käyttökelpoinen materiaali, mutta mutta riskialtis myös. Eli minkälaisia uhkakuvia meillä on tässä mielessä tällä hetkellä ympäristössä?
1: Muovin liittyvä ongelma on se, että se on samalla ongelma ja hyvä, hyvä puoli, että se on niin valtavan monessa käytössä. Nykyään on aika vaikea kuidaan esiin, että jos ei olisi mitään, mitään muoviosaa tai, tai mitään muovi komponenttia, autoissa, televisioissa, puhelimissa, varmaankin vaatteessakin. Ja tästä syystä, niin jos muovilla on joku tämmöinen ominaisuus, että siitä irtoaa jotakin, joka joutuu ihmiseen elimistöön, niin, niin silloin valtava joukko ihmisiä on, on tuota vaarassa. Ja näin juuri on varassa käydä. Eli nyt yksi muovi, muovi ongelma on se, että, että muovit ovat, ovat lähtökohtaisesti kovia, mutta niihin että niitä voi käyttää sitten joustavissa, joustavissa kohteissa, niin tarvitaan pehmittimiä. Tai onko se nyt pehmenten pehmittimiä tai pehmentimiä. Ja, ja tällainen nyky, nykymaailmasta tärkein pehme niin on on ftalaatit tietenkin on monta löjää ja enemmän tai vähemmän haittuvia, mutta, mutta tuota, niistä on todettu, että ne sieltä muovista niin, niin irtoavat ihminen hengittää näitä, näitä tuota, haehtuvia F-talatteja, ja niitä joutuu, joutuu vesistöihin ja, ja tuota, on sitten synkkiä epäilyjä siitä, että F-talatet aiheuttavat elimistössä kaikenlaisia häiriöitä. Yksi häiriö, oli olisi hormonihäirikkö, joka siis vaikuttaisi ihmisen hormonin tasapainoon epäsuotuisesti ja saisi aikaan monia sairauksia. Mutta tästä talattien vahingollisuudesta ei ole ilmeisesti vielä olemassa ihan selvää näyttöä. Sen takia, sen takia sitten niin, niin tuota, niitä edelleen käytetään. Edut ovat suuret, vaarat ovat Potentiaalisesti suuret, mutta se varma näyttö tästä vahingollisuudesta puuttuu. Toinen varatekki varatekijä sitten on, on erässä toisessa muuvilaadussa, polykarbonaattimuovissa käytetään, tai se valmisetaan bisphenoli-aasta. Ja nyt on huomattu, että näistä polykarbonantimuovista, ja sitten bisfenoli Asta tehdyissä muovissa tai, tai liimassa, niin sieltä bisfenoli karkaa ja, ja jälleen sama tilanne, että valtava määrä ihmisiä altistuu sille. On, on havaittu että esimerkiksi USAssa niin valtaosalla ihmisistä on bisfenoli Ata virtsassaan, eli se, se, tuota, se tuota noin... Mahdollisesti merkitsee suurta, suurta ongelmaa. Jälleen on tilanne se, että jan täyttä varmuutta ei, ei niistä varoista ole. Suomessa on taitaa olla niin, että bisphenolia on käyttö tutti, tuttipullojen siinä tuttiosassa, niin se on, se on nyt sitten kielletty. Ja, ja tuota, todennäköisesti tulevaisuudessa näitä tullaan, kun näitä valvotaan edelleenkin tarkasti, niin kun saadaan jotain varmaa tietoa, niin saattaa tulla lisää, lisää käyttörajoituksia.
0: Tänään siis vierana tietokirjailija Matti Vuento. Puhutaan myrkyistä, aina nuoli myrkyistä, sariin, niin tuota, tullaan viimeiseksi tuota, kemialliseen sodan käyntiin, koska läpi on kirjan, siis jo antiikin Kreikassa ja muualla oli siis sellainen ambivalentinen suhtautuminen myrkkyihin sotajoukoissa, että yhtäältä se oli niin kuin jotenkin moraalisesti epämääräistä, että, että tällä tavalla ei kasvokkain taistella, mutta toisaalta niitä käytettiin samaan aikaan. Nyky- se tuntuu olevan kauhistus, mutta, mutta kyllä niitä lienee jossakin varastoissa kuitenkin olevat. Siis Syyrien tapauksessa kyllä, kyllä niitä löytyy. Mutta tota, tämä kemiallinen sodankäynti, onko tämä pysynyt tällaisena ikään kuin puolittain kiellettynä, mutta kuitenkin sallittuna? Nyt tällaisessa ei ole mitään järkeä. No
1: pääsääntöisesti se nyt on on vuoden 1925 Geneven sopimuksen jälkeen ollut ollut kielletty ja siitä on sitten myöhemmin YK on hyväksymiä päätöslauselmia tehty lisää. Tämä Geneven sopimushan ei, ei tuota, sitten kuitenkaan estänyt, estänyt sitten tuota, toisen maailmansodan jälkeen niin niin tuota, tietyissä Tällaisessa paikallisessa sodissa on käytetty, käytetty sitten, sitten kemiallisia aseita. Ehkä, ehkä nyt lähim, lähimmeitä on tämä Irakin, Iranin sota, joka, jossa irakilaiset käyttivät, käyttivät tuota Irania vastaan niin erilaisia kemiallisia aseita. Ja tuota totta on, että, että tällainen moraalisesti tuomittava Suhtautuminen on, on niin vallallaan, moraalisesti tuomitseva suhtautuminen on vallallaan. Sitä huolimatta on näköjään niin, että, että silloin tällöin niin, niin tuota, jotkin tahot ovat niihin halunneet turvautua. Se, se on kyllä sikäli merkitistä, että niissä esimerkitapauksissa Syrjään sodan tiimoilta niin ei voi niin kuin kuvitella, että mitään erityistä taktista tai strategista etua niillä on taas saavutettua on pelkästään pelkästään sitten ilmeisesti turhanpäiväistä kärsimystä. Niin, viimeinen tapaus on tässä Syyrian tiimoilta, on tämä Al-Secunin tuota, hyökkäys, jonka tekijästä ei ole eilenkään tietoa. Länsimaiset lähteet pitävät syyllissä tätä Syyrian hallintoa, mutta asia on, on epäselvä. Ja siinähän joka tapauksessa käytettiin sarjia, ja tämä on tullut esille varsin selvästi niin kansainvälisten tutkijaryhmien työn tuloksena. Mutta siitä, että kuka ja miksi sitä käytettiin, niin, niin siitä ei ole mitään varmaa tietoa olemassa. Ja nämä tiedothan perustuvat vain mitä, siihen, mitä julkisuuteen on saatettu, ja tietokirjailijalla ei ole käytössään, käytössään tällaisia tiedustelutietolähteitä.
0: Sienen, joka on joskus julma uutiskanava, näytti siis, näitä, näytti siis lapsiakin tuolla näitä sarinivaurioita siis se Mä en, tekeä, kun en osaa vertailla, kun en ole tuon alan asiantuntija, mutta onko tämä sarini jotenkin erityisen julma myrkky?
1: No kaikki nämä kemialliset myrkyt on, on, on julmia Kuten nämä organofosfaatit yleensäkin, niin ne niin, niin, lopulta aiheuttamalla siis hengitys, hengityksen katkeamisen ja ihmiset sen tukehtuvat kuoliassa, kun ne saa kyllähän se on, on sitä, sitä juuri.
0: No tämä Sarini ja muut aineet, mitä tässä on käytössä, niin ähm, sellainen riski on, että se leviää terroristien käsiin. Tietysti joskus terroristit on lähellä jonkun maan puolustusvoimia ja niin eteenpäin, mutta voiko... On, onko terroristilla sellaista pääsyä kemiallisiin aseisiin, että meidän kannattaa, kannattaa ehdottomasti varautua siihen, että näin voi joskus käydä?
1: Syyriassa niin, sinappikaasun kohdalla niin ilmeisesti on ilmeisesti voinut käydä niin, että, että terroristit ovat saaneet, saaneet haltuunsa näitä Irakin armeijan hävittämättä jääneitä, jääneitä tuota, kaasukranaatteja. Mutta ylipäänsä auttua, niin tällaisen. Hermokautun valmistaminen ei ole kovin vaikeaa. Ja sitä, siihen tarvitaan tiettyjä kemikaaleja, jotka ovat aika tavallisia teollisuudessa käytettäviä kemikaaleja. Ehkä, ehkä vaatii hieman suhteita saada sieltä virrasta sitten, sitten haltuunsa joku, joku määrä näitä lähtöaineita, mutta, mutta silti se on täysin mahdollista on, on nyt kuviteltukin, että että terroristeilla on, on ollut mahdollisuus valmistaa, valmistaa sitten, sitten oma, oma tekoista tekoista. Näinko tapauksessa kävi Japanissa, kun, kun sillä oli tämä korkean totuus uskollahkon aiheuttama tai, tai tekemä sarjiniisku isku no, tuota, me, metro, metro asema, asemille. Että se vaara on, 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 on kyllä, kyllä olemassa. No toinen kysymys, joka ehkä jotenkin liittyy tähän on se, että Tuosta kemiallisen aseen kieltosopimuksessa on tietynlainen aukko, eli siellä on aineita, jotka, jotka eivät ole niin kuin sodankäyntivälineitä, vaan torjuntavälineet, jotka ovat periaatteessa sallittuja. Mutta mikä sitten on, miten tämä mellakka määritellään? Nämäkään aineet eivät ole mitenkään vaarattomia, vaan saattavat kiviki aiheuttaa sitten kuolemantapauksia tuossa niiden käytettäessä. Ja sitä, sitä asiaa niin toivoisin, että tulevaisuudessa sitten nämä päättävät tahot myöskin vähän miettisivät.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Matti Voento. Oli ilo. Ja kiitoksia.